0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Медиа Завтрак, 3D. Это аудиоверсия наших эфиров, которые выходят на Ютубе. Вконтакте и вообще везде, где есть, то есть, еще и в Фейсбуке. Здесь мы разговариваем про медиа, самые интересные события последней недели и супер гости в студии Арсения Шомко. Приветики. Никита Белоголовцев
1: Привет, друзья! Будем стараться сделать вашим ушкам приятно
0: И меня зовут Родион Скрябин Сегодня говорим про то, какое будущее у нишевых медиа И про подкасты в подкасте Вау! Это будет круто! Окей, okay, давайте к интересным темам, которые нас волновали последние семь дней. В Инстаграме, наконец-то появились гайды или как их переводят на русский язык путеводители. Теперь пользователи могут создавать новый тип контента. Это такой аналог статей. В нем можно вместо обычных изображений и видео использовать публикации из Инстаграм. Таким образом можно собрать весь полезный контент в один путеводитель, повысить лояльность пользователей. В гайдах также можно объединять публикации одной рубрики. Туда же можно добавлять контент других пользователей. В общем, кажется, что лонгриды и нативные материалы пришли наконец-то в Инстаграм, и надо со всем этим что-то делать. У издательского сообщества в ближайшее время будет некоторое количество времени на переосмысление и тестирование этого формата. Честно скажу, что моя команда уже начала тестировать на наших проектах гайды. Посмотрим, что из этого выйдет. Что вы думаете по поводу гайдов парней? Никита, что с Инстаграмом?
1: Слушай, я, честно говоря, хотел бы что сказать – мы как-то обсуждаем такие ну вот, гигантские и фундаментальные изменения платформ, типа вот здоровенное обновление, вот, а часто не менее важные штуки, они в каких-то деталях. И мне, честно говоря, кажется, что гораздо более важным, как это не парадоксально звучит, обновлением Инстаграма стала вот такая, ну, прямо малюсенькая штучка. Ее тестируют, если я не ошибаюсь, еще пока не в России, а только в мире. Инстаграм разрешил перематывать видосы в ленте. У них появился бегунок. теперь вот это вот, знаете, нету бесящей штуки, когда тебе нужно посмотреть там первые 10 секунд ролика тебе не надо досматривать его до конца, потом он автофлейт сначала и такой, а, вот, теперь есть вот этот бегуночек, а, собственно, почему вот в этом маленьком бегуночке вообще суть э, грядущего апокалипсиса? Потому что Инстаграм делает все больше, чтобы его аудитория в России по большей части женская, вообще никуда не уходила. Да, смотрела внутри видео, читала внутри статьи в виде гайдов, покупала, как одна моя знакомая, эти увлажнители воздуха, фруктовые корзины, в Инстаграме уже есть новости, рубрикаторы. И все, Инстаграм, ну, заворачивает свой железный контур. Делает так, чтобы женское население России, а Инстаграм — это единственная в России платформа с гендерным перекосом, а не ходила вообще никуда, кроме Инстаграма. Чтобы все женщины Руси удалили из телефона все, кроме Инстаграма. И пока у них... Э я не знаю, к счастью или к сожалению, получается.
2: Если тебя интересует все-таки мое мнение, Родион, если вдруг, то я бы тут все-таки вернулся чуть-чуть к контенту, потому что, да, покупать и делать все остальное в Инстаграм, безусловно, тоже. Мы живем в такую эпоху суперапов, все к ним по-разному подбираются. Но я бы сказал, что есть еще одна интересная новость, которую хочется связать. Ну, как новость, знаете, вот эти новости, что кто-то что-то тестирует, их, конечно же, миллиард, но за ними в целом интересно наблюдать, потому что сумма они что-то там наговорят. И вот в частности я читал, что в Штатах Инстаграм тестирует поиск внимания не по тегам, не по хэштегам, как они часто делают, а по словам. И вот это очень интересно, потому что что произойдет, если в Инстаграме появится поиск по словам? Во-первых, у Фейсбука довольно близкой к Инстаграм компании, на самом деле довольно хороший поиск. Если вы пробовали, то он творится вообще довольно чудесные вещи, он понимает очень сложный запрос и способен находить довольно интересных людей или публикации, которые вы ищете. И если полноценный прям хороший поиск придет Инстаграм, то это прямо вторая жизнь для старого контента. Снова могут всплывать старые рецепты, старые рассказы о путешествиях, о чем угодно. И по-хорошему для медиа вообще для всех, кто занимается контентом, начнется вот такая вот, наверное, вторая волна SEO-оптимизации внутри Инстаграма. И это крайне интересно, потому что это здорово может изменить и поведение пользователей, и модели поведения медиа. Что продавать, на чем зарабатывать, как относиться к контенту, как что-то поднимать. В общем, я в совокупности лонгриды и поиск и так далее, это типа вот реально такой отдельный интернет внутри э, интернета. Ну и как Никит сказал, безусловно, купим там всем по фруктовой корзине скоро ну, в специальном разделе шоп, который они тоже тестируют Бакали. пока тоже в тот же
3: штат.
0: Бакали, нечто раз сегодня сказала, что каждый по-разному подбирается к суперапу. Действительно, кто-то через Боярского. Давайте Дальше э, у нас важная но новость...
2: Причем не, не че, ну, через мы правильно?
0: Нет, к сожалению, нет. Значит, <свят> еще довольно важная новость, которую уже окрестили поглощением года и которая ну, на сегодняшний день не самая свежая, но все еще довольно важная, то, что BuzzFeed покупает HalfPost, который раньше назывался Huffington Post. Напомним, что и Huffington Post, и BuzzFeed появились в 2006 году. Обе компании называли себя разрушителями традиционных медиа, потому что они очень активно и быстро развивались, в том числе с помощью социальных сетей, и благодаря Фейсбуку и Гуглу, но со временем и Басфиду и Посту пришлось конкурировать с Гуглом, и с Фейсбуком, потому что те забирали себе большую долю онлайн-рекламы. Я просто помню, буквально три года назад каждый день во всех телеграм-каналах новостных выходила новость «Басфид-то», «Басфид-это», «Басфид-здесь», «Басфид-пробил очередной миллиард долларов», и значит, все купаются в деньгах, а последнее время вот такие новости о том, что BuzzFeed покупает Huffington Post, в том числе, судя по комментариям по сделке, чтобы можно было бороться с монополией социальных сетей. Никит, как думаешь, можно ли объединить BuzzFeed?
1: Я буду очень резким, Родион. но ну, вот, по-моему, это какая-то абсолютная чушь про, значит, объединенный buzzfeed a будет бороться с Фейсбуком. А, ну, для того, чтобы было понятно, почему это чушь, но это вот, я не знаю, если перевести на русские реалии, то эта новость бы или этот комментарий звучал бы так, там, я не знаю, «Комсомольская правда покупает газету Ру, чтобы победить ВКонтакте». но ну, камон, «Комсомольская правда» может купить три газеты Ру, и, там, я не знаю, ВКонтакте они все равно будут в принципиально разных весовых категориях. По-моему,
0: очень классный заголовок. Ну, я бы почитал эту новость. то, чтобы победить ВКонтакте», Ну, то есть, это все равно...
2: он должен быть сформулирован так вот, типа, «КП ру двойточек чтобы победить вконтакте нужно всего лишь <смех>
1: вот короче все равно это принципиально разные весовые категории мне кажется эта новость проходит по тренду который мы прям буквально с первого эфира обсуждаем что для того чтобы выжить ты должен быть либо слишком большим чтобы тебя нельзя было не заметить но ну, просто у тебя должно быть столько аудитории чтобы к тебе приходили размещать медийные бюджеты либо ты должен быть маленьким нишевым и вот каким-то на супер понятную аудиторию вот я не знаю я на прошлой неделе недели назад завел маленькое такое микроскопическое нишевое медиа в Телеграме, вдохновился рассказами гостей прошлого медиазавтрака Ильи Клишина и Никиты Лихачева. Они, как и я, ушли из медиа, и я понял, что вот эти руки значит помнят, скучают. Что, ну, канал, канал себе... на завел себе телеграм каналчик про баскетбол, и, блин, это безумие, на него меньше чем за неделю подписалось 1189 человек. Да, да Никита. Я Никита. такого не видел okay. вообще никогда Я не предполагал, что так э, бывает Короче, к чему это? Выживут либо очень большие, либо очень нишевые Которые пишут про какие-то очень понятные вещи там, Понятные, не знаю, двум тысячам человек А Хаффингтон-Пост, он не там и не сям Он недостаточно большой И он, конечно же, совсем не нишевый Поэтому он был обречен И, в общем, ну такое влияние в басфит Наверное, единственный способ спастись
0: я, не, я готов, чтобы поспорить, Никита, ты говоришь, вот объединяться, чтобы победить Facebook это глупость. Но ведь у арабских эмиратов получилось. Арсений, что ты думаешь по поводу...
1: Во-первых,
2: я думаю, что если бы Никита внимательно слушал наших предыдущих спикеров, он бы заводил не телеграм-канал, а вайбер-канал. Слушай, не все
1: сразу, я иду по нашим эфирам последовательно. Сначала я выполняю инструкции с четвертого эфира. До первого тоже доберусь.
2: Ну, ну ладно, о, потому у тебя уже было бы 6 тысяч сибирских любителей вот этого кольца меча. <свят> вот, ну, а если э, говорить про Хаффингтон Пост и Басфит, я, я смотрю на эту новость с легкой грустью, потому что, мне кажется, уходит эпоха эпоха вот этих вот медиа, которые раскачали в свое время лодку, так сказать, и, и начали декларировать «Да мы, да вот мы медиа нового поколения, вот в этом вот в мире социальных сетей, мы идеально приспособлены». Делаем значит, перечни, списки и вот это все, а кто-то там растворяется своими видосами и прочими материалами. Как бы а сейчас вроде как объединяются для того, чтобы противостоять. В общем, я бы процитировал, раз уж ты все Родион, меня толкаешь пучину КВН, я бы процитировал uh, мою любимую uh, шутку. Ушла эпоха. Эпоха.
0: Давайте к последней, но не по важности новости. Президент Российской Федерации упразднил распечать Россвязь. Функции ведомств перешли к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
1: Ник. А, слушай, Родион, у меня тут самый короткий а, комментарий в истории медиазавтрака. Вот мне кажется, в любой непонятной ситуации, когда ты ищешь какие-то тренды и вдохновения для того, чтобы делать дальше, нужно просто перечитывать новость, что «Роспечать вошла в Минцифры». Вот. Не знаешь, как развивать свое региональное медиа, не знаешь, куда бежать, просто вспомни один простой заголовок. Можно над рабочим местом написать. «Роспечать вошла в Минцифры». Все. Мы снова в эфире, друзья, и мы сегодня, даже чуть раньше, потому что не было никаких сил терпеть, пришли к нашей центральной теме эфира. Мы много говорили про нишевые медиа. Последний раз буквально 2 минуты 46 секунд назад в разговоре про BuzzFeed и Хаффингтон Пост, и нет никаких сил больше откладывать. А Будем сегодня говорить о том, что ждет нишевые медиа в России. В какой ситуации они оказались, куда бежать, что делать, какие шансы и вот-вот это все. Будем говорить об этом с Надей Попудогло, главным редактором Мела и Сережей Паранько, издателем сразу двух нишевых медиа, Конобу и Игромани. И Надя, и Сережа готовы ворваться в наш эфир, сделают это буквально через 3,5 секунды. Ребята, привет, Надя, Сережа. Смотрите, друзья, важный момент. Да, такой сеанс саморазоблачения. Ну, то есть как, у нас вообще много способов предположить, почему сегодня именно два эти гости в эфире. Ну, самый очевидный, потому что Надя и Сережа делают нишевые медиа. Но это такой уровень погружения один. Более серьезные и внимательные предположит, что мы подбирали гостей по фамилиям, которые начинаются на ПА и заканчиваются на «о». Но... Самые внимательные Да, понимаете Самые внимательные Журналисты, которые провели Настоящее расследование Перед эфиром, поймут, что Конечно же Наш сегодняшний медиазавтрак Это просто ширма для того Чтобы поздравить ребят с днем рождения Вот, дело в том, что День рождения у Сережи Паранько Был вчера Сережа, мы тебя с этим праздником Поздравляем Yeah. <laughs> вау-вау. Надя, день рождения сегодня. Надя, и тебя тоже поздравляем. Без Ребята, бежал. как бы не можем спеть ничего, кроме песенки. Лучший ваш подарочек – это мы, так что будем с вами сегодня разговаривать. Смотрите, короче, первый вопрос, на самом деле самый важный, из чего родилась формулировка темы. Мы много говорим про платформы, там половина наших новостей, с которых мы начинаем эфир про платформы, с другой стороны, растут блогеры, там, те же самые в Инстаграме, и не только, и кажется, что нишевые медиа оказываются, ну, немного зажатыми с двух сторон, да, с одной стороны, гигантские платформы забирают трафик рекламу и заставляют все больше от себя зависеть, с другой стороны, маленькие блогерские хищники и вот как-то так, между двух огней. Насколько видите в этом опасность, насколько согласны с такой оценкой ситуации, или это мы себе напридумывали, а у вас на самом деле все вообще идеально.
3: Значит, ну, наверное, Шуту, дамам отдают, наверное, первое место внезапно, не по, не по протоколу. А, слушай, знаешь, Никита, вот как вы нас на этот корабль собирали, Сережа, вот, наверное, Сережа вспомнит то же самое, что и я, потому что в день рождения очень приятно вспомнить, как, когда я начинала работать 20 лет назад, все говорили, эти медиа сейчас сдохнут, вот, сначала медиа зависели от трафика с гесметио. но ну, окей, там погода меняется, ура, даем побольше новостей, когда снег, потому что все к нам придут. Отлично, миллион привели, миллион увели. Потом появилось, ой, давайте мы сейчас порубимся за первую строчку, Рамблер топ-100 придет, трафик быстрее, меняем тизер, все, погнали, поменяли тизер. Потом появился мэру, господи, короче, все, мне кажется, все примерно одинаково, просто меняются платформы и становятся более приятными, как Яндекс.Дзен, например. Я очень люблю Дзен, и все время рассказываю, как я... У меня есть любимое развлечение. Вот чтобы не отстать от платформы, я сажусь в автобус, но пока еще не было коронавируса. Я выбирала себе жертву, у человека, женщину 35+, ну, моя примерная целевая аудитория, мела в смысле, не моя, я старше. Вот, садилась рядом с ней, и начинала... Она, значит, сидит, и вот она свайпит Дзен, а я сажусь и смотрю, а что это она там смотрит? А, коты. Мел, понятно, путь пользователя ясен, сколько секунд задержалось. Ну, а дальше садишься и думаешь, ну, что, нормально, значит, мы тоже будем 8 секунд про котов, а потом про детей. Ну, и с блогерами та же самая фигня, потому что, когда была авария на Саяно-Шушенской ГЭС, я работала в новостях, нас очень пугало руководство Саяно-Шушенской ГЭС, к нам приедут честные блогеры и все расскажут. Ну, приехали, ну, рассказали, ну, соврали, ну, окей, зато мы приехали и рассказали другое. Короче, все цветы цветут. Прекрасно, просто все. Сережа, давай. Да,
4: слушай, ну ты все сказала в принципе, у меня нет никаких проблем ни с платформами, ни с блогерами. А, спасибо платформам за конкуренцию. Ну, к Дзену сейчас пульс добавляется, они как бы путь проходят куда более медленно, и как бы, но тем не менее, они что-то начинают делать и начинают как-то как становиться заметными. То есть э, ок, все хорошо. Ну, то есть, плохо, только если ты. Из соцсети пытаешься себя трафику выцепить. Вот там его нет, на самом деле, для э, нишевых платформ. Как бы остальные как, как, ребята трафиком делятся, и мы чувствуем себя хорошо. Ну, э, банально, по трафу прям реально себя хорошо чувствую. С блогерами больше проблемы, когда ты конкурируешь уже на платформе с ним. Например, игромания YouTube на 2 миллиона подписчиков, но, тем не менее, какие-то крепкие ребята могут там очень жестко нас отжимать, и нам нужно действительно круто бороться с ними на месте. А вот в интернетах-интернетах все в порядке, нечестно, никаких проблем.
0: Окей. Okay. Ребята, важный вопрос от меня лично. Я все время, значит, пробрасываю истории про карьерные, про карьерные изменения. Меня это очень, очень волнует. Я такой человек, который далеко планирует обычно. Значит, смотрите, вы оба работали в крупнике. Значит, Надя работала в интерфаксе, Сережа работала в ведомостях и в Mail.ru, ну, в общем, в крупнике. А сейчас вы работаете в нишевых медиа. Как это переживается внутри? Ну, то есть, это даунгрейд, как-то меняются задачи, ну, типа, глобально, что у Жизнь поменялась, когда вы из крупника э, перешли в нишу, и я, в отличие от Никиты, распределю, кто будет отвечать на вопрос, чтобы люди не путались. Поэтому, Надя, что скажешь? Сюда поменялась твоя жизнь, когда ты перешла из крупника в нишу?
3: Слушай, ну, поменялось то, что примерно вот, там раз в два месяца я хожу на разного рода собеседования, вот, просто чтобы тренировать. Вот, каждый раз, когда я сажусь, мне говорят, ой, расскажите, пожалуйста, а что это за вообще такая история, Чуть это вы бросили корпорацию и пошли работать в какое-то издание для, для родителей, вообще непонятно что, несерьезно, я говорю, ну, а вы хоть раз пробовали что-нибудь бросить, вот, в жизни хотя бы раз ты пробуешь. А так, да, замечательно. Я вообще начинала в РБК в медиамире. Те, кто помнит, понимают, о чем это.
0: Ну, то есть э, э, что-нибудь бросить, это звучит интересно. Звучит, как будто это что-то новое в твоей жизни просто, и ты, и ты радуешься, потому что
3: что-то меняет. Нет, нет, неправда. Я на самом деле на ничего не бросила. Давайте будем честными. Я ушла в декрет, написала книжку, продала своего ребенка, как мне потом много раз сказали, 35 раз сделала его блогером мелким, но он не Гном Гномыч пока еще. Но я надеюсь, мы до этого даже не дойдем. Вот Много прочитала про родителей Посидела, посмотрела А потом раз, и мне Никита написал, Я думаю, О, пойду с Никитой встречусь Встретились, поговорили
0: Сереж, как это, значит, после мыла в игроманию? Ты, я надеюсь,
4: будешь делать срез после этого, потому что тебе нужно будет потом подождать еще там лет 5, и когда я буду опять в корпорации, ты такой, ну а теперь что ты скажешь по этому поводу? На самом деле, даунгрейд — это только в головах. Не смотри на это все, это, это ерунда и глупость. Нет, смотри, просто по фану ты сказал, следующее ты сказал, типа, крупное издание «Ведомости». Но у меня в игромании в Канобу трафика около 10 миллионов уникальных пользователей в месяц, а у видомостей и город Биннс было 12%. Ну, то есть, э, ну, не так уж, они и далеко друг от друга находятся в этом плане. Понятно, что, там, не знаю, в плане офиса все проигрывает Яндекс и МЛУ. Ну, то есть, э, какой офис, как бы, работа э, в нише и не в большой корпорации, она только в двух вещах отличается. Во-первых, очень много ответственности лично тебе. Ну, к сожалению, нет большого бэкапа и таких денежных подушки, когда ты можешь, э, ну, там, не знаю, не шевелиться, грубо говоря, все равно все перекроют. А вот, и второй момент – Надя про это сказала, у меня он был, на самом деле, когда я работал в корпорации. В какой-то момент тебе кажется, что очень страшно выйти. Ну, то есть, вот есть такая башня из плановой кости. А, и, типа, там в мир, это связано с первым а, аспектом, и ты такой, типа, блин, а я а, неплохой а, медиа-менеджер, потому что за мной стоит огромная корпорация с огромными деньгами, которая прощает мне все ошибки, ну, то есть вообще все ошибки, которые могу сделать, или я все-таки чего-то могу? И проверить это реально может только, когда ты выйдешь, и у тебя нет подушки, у тебя вот нет этих больших денег.
1: Сереж, а можно, вот смотри, я зацеплюсь за трафик, потому что, мне кажется, вот это ты поднял очень важную тему, когда ты сказал там про 10 миллионов трафика суммарного и и Канобу. Надя расскажет, если захочет, про трафик Мела. А, смотри, вот мне кажется же, что для нишевых изданий дико важная штука, и я не знаю, я когда работал в нишевом медиа, я все время задавался этим вопросом. А где та граница вот, собственно, где ты можешь расширяться еще по трафику, надо много людей, надо много новых людей, давайте еще про это напишем и про это, а, и, с другой стороны, не потерять какое-то свое ядро, да? Но ведь понятно, что, когда ты пишешь для 10 миллионов людей, ты гораздо, ну, такой более обезличенный и более, там, общечеловеческий
5: становишься.
4: 7-8, потому что это же э, ниша. Ну, то есть возьмем пример. Игромания, понятно, она про игры. Канобу – это попкультура. Ну, то есть, э, типа, объясняем по культуре на пальцах. И это игры в том числе, но это еще сериалы и кино. И аудитория, которая интересуется сериалами, кино, и, там не знаю, каким-то лайфстайлом и какие-то еще вещами, она, в принципе, огромна. И есть ограничения по расширениям, но у меня, например, «Он на Конобу» очень далеко, потому что у меня превалирует мужская аудитория, 80% ее. И я просто представляю, что... Ну, Девушкам же тоже нравится кино, сериалы, очевидно, на них смотрят. Просто почему-то я с ними не могу разговаривать. Да, если я выйду на женскую аудиторию, я, скорее всего, круто изменю ядро. Например, у нас работают девчонки в редакции, которые там, с недавних пор э, подписываются как редакторки, что круто на самом-то деле и, и как бы окей, что вызвало огромный бадхёрт у сообщества. Ну ничего, сообщество побадхёртило, и перестало как бы. Ну, то есть э, эксперименты на сообщества можно ставить, это супер интересно, а не даст тебе себя потерять именно то, что ты остаешься в своей теме. Ну, то есть вот пока ты в своей теме, хоть у тебя 30 миллионов пользователей, ты в теме, грубо говоря. Ты не про все. Ты не издание, в котором там слева, грубо говоря... Политика, а справа, ну, помоги мне, что-то другое. Окей, okay, окей,
1: okay, смотри, давайте я помогу. И, Надь, можно вот я тебе даже чуть-чуть жестче тогда, чем Сережа задам вопрос? Потому что Сережа, типа, грамотно от него ушел. То есть вроде как нишевые медиа, да, там, не знаю, Мел про, значит, родителей и образование, там, Канобу про поп-культуру, игромания про игры. Но ведь кажется, что вот эта погоня за новой аудиторией, она приводит к тому, что и в Меле, и в Канобу, и еще в пяти нишевых изданиях появляется новость, значит, про то, как каких-то людей задержали на, том, на одном и том же митинге. Просто у Сережи задержали, значит, геймеров, а, значит, у тебя задержали школьников, и потом у тебя, значит, школьные предметы, которые можно изучать на «Игре престолов», и примерно один и тот же набор значит, букв. А у Сережи там «Игра престолов», ну, с другой стороны. Там Бор, «Игра престолов» — это
2: тоже игра, вот так вот. Вот, спасибо, Арсений,
1: это будет у нас завтра. Но ты про это думаешь? пугает ли тебя эта перспектива?
3: Да меня вообще ничего не пугает, я еще и про какашки все знаю. Плюс ко всему, когда мы говорим про объем аудитории, давайте посчитаем, сколько в России родителей. Кто-то знает эту цифру?
2: Смотря как смотреть. А так-то можно сказать, что 100 миллионов. Потому что, все мы...
3: школьников, от среднего и
0: старшего, я так понимаю,
2: это мел... миллионов 30, наверное, Я просто
0: спрашивал о том, что интересный тезис о том, что Надя знает все о какашках, но и сережа тоже
3: а, <связь> и про платье -то я, вот я например такой... про,
0: про последний бэт монархем там и что-нибудь такое
3: <связь> я добавлю, лично на благодарна на тебе в этой на ситуации на за, за то, за за то на что ты добавил воспитание к приставке мел прообразование с тех пор как вы добавили воспитание вы дали мне просто вот эту поляну в миллионы пользователей а на этой поляне я уже моя редакция мы поступаем так как считаем нужным хотим рассказать про воспитание с точки зрения того, рассказываем ли мы детям о политике, значит, будут новости про митинги. Кому-то не нравится, ну, извините, тогда прочитайте что-нибудь -то другое, прочитайте про школьную программу. Каждый находит для себя все. А можно я тогда
2: уточню? Вот все-таки нишевые медиа – это а, про что-то или для кого-то? Ну, то есть, как вы для себя определяете?
3: Вот мы для кого-то. Мы знаем нашу аудиторию и очень хорошо знаем, потому того, что я даже знаю, когда наши женщины любят слушать подкасты, например, это женщины 25-45, размазанные по всей России. И мы для них они очень разные, и тут очень смешно было бы говорить, что мы типа только про школьный предмет или только про то ходят ли дети на митинги.
1: У нас Сережа, есть вайбер, например,
3: для одних женщин, у нас есть Facebook для других женщин. Пожалуйста, можно выбирать все что угодно, все что вам нравится.
4: Ратень, это очень хороший вопрос. Я даже сам э, задумался и завис. На самом деле, медиа – это всегда для кого-то, в любом случае. Но это кто-то очень широко. У меня, например, это люди там от 14, это я сейчас взял легальный возраст, которого можно считать, э, и до, условно говоря, 37. Но при этом, безусловно, то, что я рассказываю, формирует аудиторию. То есть, да, я вижу э, аудиторию, я целюсь, условно говоря, там не знаю, в поколение Z или миллениалов, но это очень широкая история, там вот от и до, и в итоге я начинаю формировать эту аудиторию именно тем, что я говорю с ними о каких-то темах, которых их интересует. Так что вопрос очень очень крутой. А, но я бы добавил следующее. Меня, например, не страшно, если мы все напишем про митинг, ты сказал Никит, потому что
0: он это, уже что как... привел этот пример. Но ты продолжай. Да.
4: Но, ну, например, я возьму вопрос, который меня волновал, например, Камчатка. Ну, то есть, меня волновало, что мои редакции не написали про Камчатку. И о игромании, наверное, было бы сложно, хотя мы могли бы к этому вопросу, в принципе, ввести его в повестку нашей аудитории через, не знаю, игры про экологические катастрофы, войну, это было бы очень неплохо, потому что это тема, как-то нужно было подсветить. Но Каноба, блин, вообще, типа, просто бог написал про нее говорить на самом-то деле. И медиа, оно имеет надфункцию, в отличие от платформы и блогеров, которые, в принципе, такую функцию не имеют, эта функция, она ну, некого просвещения и объединения, некой общей повестки. И вот мы, Нас это единственное, что отличает от других ребят, то, что мы существуем в некой общей повестки и эту общую повестку пытаемся донести. Поэтому, если происходит что-то реально важное, мы должны об этом говорить. Компчатка — это то, о чем вы должны были говорить мои редакции, но не говорили. Это там, большая сейчас история, которая на меня задевает, и мы проходим это на разборах э, в, в редакции. Это, в принципе, крайне важно, и здесь тоже не вопрос Тема. Здесь уже вопрос повестки того, что тебе важно и нужно, и ты просто обязан донести это до своей аудитории. Не важно, что она у тебя, может быть, там немножко
1: изначально про другое было. Нет, смотри, я просто хотел, у нас тут как-то это, немного еды забегали по радугам, а хочется задать какой-нибудь такой чуть менее радужный вопрос, поэтому спрошу про деньги. Но Очевидно, что весной стоял стон, а, кажется, что в нишевых медиа он, возможно, был даже чуть более громкий, чем в среднем по рынку. Типа, ой, кажется, у нас тут забрали все бюджеты, ой, кажется, что-то непонятное, а что, куда, где, как. Расскажите, как с этим дела сейчас осенью, в преддверии, ну там, декабря, самый хлебный квартал и так далее, как все ожило или это все до сих пор тяжеловато. Как говорит
3: популярный блогер Дмитрий Маликов. Весной, да, бюджетов не было. Мне кажется, все это знают. На самом деле, плюс ко всему, тут, знаете, еще такая история, что все медиа на самом деле по-разному переживали все, что происходило и весной, и летом, не только с точки зрения бюджетов, но и с точки зрения того же трафика. Но это вообще отдельная тема, можно долго говорить. Да, денег не было. Дальше у нас есть вечная российская заповедь. Денег нет, но вы держитесь. Раз у тебя нет стандартных бюджетов, значит, ты должен идти и продавать нестандартное. Вот мы пошли по этому пути, и где могли зарабатывать, там зарабатывали. Могли продать 150 эфиров в Инстаграме, мы это сделали. Но отлично, мы никогда этим не занимались, но раз судьба заставила, мы были готовы. Что касается сейчас, сейчас, ну, слушайте, вот, вот та, та ситуация, когда хочется стать оптимистом и сказать, типа, деньги пришли, потому что они действительно пришли. Но что будет дальше как бы вот, с бюджетами на следующий год и в каком виде их зашивают, мы это узнаем ну как бы в следующем активном сезоне. Короче, история очень простая. Было плохо, но когда плохо, есть за хороший стимул собраться. И, как говорил мой, да, вот ты про Интерфакцию вспоминал, у меня там был начальник, который говорил мне, недостаточно форта надо даешь, иди и делай форт. Я шла и делала эфорт, и вот примерно вся весна для мела это вот этот самый какая- то попытка догнать деньги оставшиеся ну и суть потому что я еще сижу вот здесь в офисе значит у нас деньги то еще есть по крайней мере на офис хватает
1: но как бы в чемпионате офисов ты, кажется, побеждаешь сегодня Сережу По крайней
4: мере, да, у тебя есть. Ну ладно. Я скажу следующее. У нас весной, кстати, нормально было еще с деньгами. То есть, у нас была достаточно длинная инерция у рекламодателей наших, по крайней мере. А вот летом да денег уже не было, потому что все зажались и такие не очень понятно, что делать. Но кстати, я не знаю, как у тебя, Надя, как у тебя в эпидемии с трафиком? Прям все настолько хорошо было, как у всех остальных, или средний
3: хорошо. Ну, не, мы на самом деле прошли очень тяжелый этап, потому что у нас был как раз пиковый бросок, а потом э, наша аудитория впала в депрессию, и ей не нужно было читать про школу, про образование, она хотела читать только фан и лайф.
4: Вот это, кстати, очень прикольно, потому что я весной еще работал в ведомостях, ну, то есть, когда я говорю, что с рекламодателем все нормально было у Канубы и Громании, я говорю, зная, как было. Я но... говорю про ведомости. Вот. Но ведомости очень круто, потому что как раз история, которая освещается в бутику, и здесь, типа, Никита говорит, ну, единороги забегали. Ну, говорю, честно, если бы я Камчатку освещал, я бы больше трафика собрал, чем я не освещал. Да в одном, и как бы дело хорошее сделал, и трофла срубил. Но у нас весной на игромании канобы не было такого большого роста, как, например, в общих медиа». То есть, если ведомости выросли прям реально в два раза, вот легко их с там было 12 миллионов, стало 24 миллиона прям... Улетели. Коммерс там вообще куда-то ушел еще дальше. Там, у в три раза выросли. То, словно говоря, Гармания и Коноба тоже выросли прям незначительно на самом-то деле. Ну, там Коноба собрал 8 миллионов, грубо говоря. Ну, то есть, это прям не слишком больше, чем там. И Гармания собрала, может быть, 4. Я сейчас точно не помню по памяти, но тем не менее. Почему? Потому что то же самое: много фильмов перенеслось, много игровых релизов перенеслось, и ну, люди как-то впали в какую-то спячку. Поэтому, вот, интересно момент когда нишевые медиа прям по трафику не собирают но по поводу рекламных денег то да, весной они были летом они круто закончились и, кстати они не сразу вернулись еще и в сентябре но сейчас в октябре декабре происходит типичная для четвертого квартала история с тем что конец года и надо потратить иначе в следующем году тебе дадут меньше а, ну это не медиа имеет в виду а компаниям которые тратят плюс это все накладывается на то что те ребята которые летом жались потому что не очень понимают что будет происходить, у них еще больше денег накопило, и они просто натуральным образом сейчас пытаются на рынке дать всем, кто хоть что-то может взять. Я, например, не могу взять э, больше, вот честно. Честно, прям вообще хотел бы, но, но не могу. Также я знаю, что мои коллеги из деловых медиа, там, не знаю, Forbes приведу примеру, они тоже не могут же впихнуть себя больше, чем... чем, чем...
1: Мне кажется, Сереж, вот, да, в твоих Благодаря. словах прямо вся экзистенциальная боль русских Благодаря. медиа прозвучала «Не могу взять больше». Ребята, Надя, Сережа, спасибо вам огромное за этот эфир и за этот какой-то невероятно оптимистичный разговор и вашу веру в будущее нишевых меди. Еще раз вас с вашими праздниками. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли к нам в эфир сегодня. А мы, дорогие друзья, не заканчиваем, потому что за поворотом у нас обалденный интересный разговор про подкасты ни с кем-нибудь, а с человеком, который своими руками по сути строит индустрию подкастов куда не уходите, скоро вернемся.
0: У нас прямо сейчас в эфире появляется наш специальный гость. Сегодня разговариваем про подкасты, рынок и судьбу подкастов Яндекс Музыки с продюсером подкастов Яндекс Музыки Ильей Карпухиным. Поехали.
1: Привет, Илья. Привет, привет. Ну а, Илья, привет. Родион, добрей, если, бы ты, если бы ты любил короткие пафосные фразы перед приветствием гостями, ты бы должен был сказать, мы не следуем трендам, мы их задаем.
0: Мы их предосвящаем вот так вот. Остановите, пожалуйста, этот пафос, у меня болит печень. Есть большой важный вопрос, который у всех давно созрел. Расскажи, пожалуйста, зачем Яндекс музыки, подкасты?
5: Давай расскажу. Зачем мы туда пошли и как мы вообще продумаем? Мы каких-то недавних пор стали думать про Яндекс Музыку как не музыкальный сервис, а такую аудиоплатформу. Что мы в это вкладываем? Что мы как контентный сервис должны закрывать все хотелки сценарные и контентные наших пользователей. И если они, например, хотят слушать, не знаю, с детьми сказки, вечером перед сном сами медитации, какие-то лекции, курсы, Школьные учебники, подкасты, Билли Айлиш или Лобаду, мы должны им предоставить весь спектр контента в аудиоформате, который только может быть, а тот, которого нет, создать и предоставить. Поэтому мы сейчас про себя думаем как про такую аудиоплатформу и хотим закрывать подкастный сценарий в том числе. Мы видим, что он востребован. Мы видим, что это уже кажется вырастает из вот пузыря там Фейсбука и каких-то канальчиков, между собой, что-то такое действительно массовое. И чем дальше, тем более массовым и широким оно будет становиться. Поэтому мы хотим быть в авангарде и туда идем.
0: Слушай, тогда очень важный вопрос: в догонку. К твоему ответу: где, ага. где вы идете? В авангарде. Вот мы с ребятами довольно много посещаем медиа-конференции, некоторые даже сами организовываем. Но мы все время. Мы видим, что подкасты в России евангелируют в основном довольно маленькая подкастерская тусовочка. Почему в этом плане мы не видим большого интересного публичного выступления Яндекса про, -про подкасты, о подкастах, как большой подкаст-платформы?
5: Но смотри, вообще как бы сейчас Яндекс Музыка на одной из главных медиа конференций про подкасты в общем-то и рассказывает, поэтому это достаточно а. спорное утверждение. Но чем дальше, тем больше. мы начали вообще это все дело где-то там в начале девятнадцатого года. Я считаю, что вот за прошедшие полтора-два года мы в некотором смысле раскачали все равно вокруг эту нишевую такую степь. И дальше мы будем больше вкладываться и в информационную какую-то поддержку, и в образовательные какие-то инициативы. В общем, следующий год должен стать в этом плане таким переломным, я думаю.
2: Раз мы заговорили про будущее, я вот как раз очень хочу спросить, ну, потому что, правда, мы очень много слышим о рассуждении о подкастах, о их о роли и видении развития вот от самих подкастеров, от увлеченных людей. А что думает платформа? Ну, то есть Яндекс же вообще как большая компания, в том числе славится своим футуристическим планированием. Некоторые люди считают, что подкасты — это слепая ветвь эволюции медиа. Когда их слушать, если мы даже на работу там в некоторой перспективе будем ездить в беспилотниках, нам не не нужно только через уши употреблять. Вот где ниша подкастов в будущем, которая вот славным наступит, победивших технологий повсюду и дешевого трафика? Есть ли оно?
5: Я думаю, точно есть, потому что уже сейчас все там игроки рынка, и мы, и наши там, западные партнеры видят, что не происходит какое-то такое замещение разговорного жанра, например, музыкального. То есть люди находят специальные какие-то новые временные слоты, новые сценарии, когда потреблять такой контент. Почему еще он востребован становится? Потому что контент вот, аудиовизуального в целом, там, от сериалов до, не знаю, медиа, вот, в широком смысле слова, становится очень много и поэтому часто люди устают от такого многообразия и им нужен там не знаю полчаса 40 минут 15 минут кому-то просто выдохнуть закрыть глаза и в этот момент как раз отлично можно что-нибудь послушать каждый найдет свое Говоря беспилотников, беспилотниках, это вообще отличный вариант. Все откинулся и слушай.
1: Давай я попробую, ну, как-то, может быть, жестче сформулировать вопрос, потому что я не буду скрывать, я вот из, ну, нашей тройки главный подкаста-скептик. Потому Но, что у
2: тебя есть. нету подкаста про баскетбол, никаких.
0: Их миллион, Арсений, подкастов про баскетбол миллион. Да. Проблема на английском языке. Не,
1: просто <с в России людей, которые записывают подкасты про баскетбол, чуть больше, чем людей, которые смотрят баскетбол, это как бы некоторая проблема. Смотри, Илья, ну вот многим, не буду скрывать мне тоже близок взгляд на подкасты, как на какое-то недо видео, да, mm -hmm. ну что типа, блин, а если бы вы еще людей показали, а, вообще было бы супер. Сейчас гигантская угроза для подкастов это то, что делает YouTube, да, когда это, во-первых, а, ну, YouTube можешь просто тупо слушать, а, там, хочешь смотришь, а хочешь слушаешь. Это, во-первых, и, а, во-вторых, YouTube, который, ну, активно этот сценарий развивает, там, вводит uh, YouTube Premium, который можно просто слушать в ушах, вводит uh, аудиорекламу и так далее. YouTube uh, уничтожит хлипкую подкаст-индустрию в России?
5: Ну, мне кажется, почему угроза, то это же наоборот, толчок к развитию, потому что ну, YouTube как раз все тоже дружно называют э, следующей большой подкастной платформой, и вот все как раз их усилия, которые ты называешь, э, тому ну, подтверждение, что они тоже видят в этом потенциал и хотят не только твои глаза занимать, но и твои уши. Соответственно, ну, если ты будешь слушать любой контент YouTube, который подразумевает фоновое какое-то потребление, это, в общем-то, и есть подкаст. Потому что, ну, подкаст, вот если в такое визионерство какое-то уходить, да, что на самом деле подкаст – это про истории, и, ну, люди всегда любят и рассказывать истории, а больше, еще больше любят их слушать. Поэтому вот если, ну, ты можешь рассказать какую-то историю, неважно, что там аудио, видео, ты найдешь всегда свою аудиторию и будешь востребован.
0: Слушай, вопрос такой, Илья. Я... Вот парни не настолько явно следят за тем, что делает Spotify, но я уже как бы вот три года им активно пользуюсь, и поэтому он довольно хорошо меня знает, значит, узнает меня по утрам, говорит «good morning», вот, и всякое такое. И я вижу, что Spotify очень-очень много экспериментирует с подкастами, то есть кажется, что они делают на подкасты какую-то невероятную ставку. У меня, в общем, Spotify американский, поэтому в, в русском сейчас нет подкастов, он все еще очень сильно урезан, а у меня полноценный. Я вижу, значит, большую ставку на шорт-форматы. Я вижу все эти нейрогенеративные плейлисты с перемеской с подкастами. И последнее, то, что меня дико просто зацепило и советую всем как минимум ознакомиться, это morning show на Spotify, это утреннее шоу, которое автоматически генерирует для тебя плейлист между выходами ведущих, которые практически радио, и ведущие просто суперские. Кажется, что Spotify короче, гораздо больше экспериментирует с подкастами, а Яндекс чуть менее... Кажется, что вы это делаете то ли осторожнее, то ли... Может быть, вы меньше верите в подкасты? Почему, почему так? Или мне это все кажется?
5: Раз тебе так кажется, наверное, значит, мы где-то не дожимаем. Но, в общем-то, утреннее шоу в Алисе есть точно такое же. Оно даже раньше было запущено, чем у Spotify.
0: Это перемешка из разных подкастов коротких, а Spotify делает прям специальное радиошоу, которое... Это же
5: эксперимент. Мы тебя услышали, мы активизируемся, потому что, в общем-то, мы во все те же стороны бежим.
0: Если что, Илья, вот решите запускать там, экспериментировать с утренним шоу. Есть люди с приятными голосами, которые не против... Да, Родион тебя
2: познакомит. Вот... Слушай, если мы как раз Spotify, вот это вот все, есть довольно известный, часто повторяемый на российском рынке, скажем так, кейс, когда Spotify купил Gimlet, компанию-производителя подкастов, вот скажи, пожалуйста, ты веришь ли ты в такой путь, что когда-то Яндекс музыка начнет покупать производителей подкастов? Или, Либо нет. И, или ваша задача все-таки не покупать, а, не знаю, там, наоборот, обустраивать поляну, чтобы на ней разводились максимально большое количество производителей?
5: Spotify, на самом деле, ну, проще сказать, кого они не купили, потому что, гимлета они скупили еще разные там инфраструктурные компании типа M. Мы мигафона. точно знаем, кого они
0: могут купить, Илья, они не смогут купить Яндекс. Поэтому oh. вопрос все-таки yeah. Мы, смотри, мы про
5: это так думаем, что справедливы на самом деле оба пути, поскольку мы одновременно, как и они, и площадка, и заказчик контента, мы заинтересованы в том, чтобы, во-первых, была армия большая авторов независимых, ну, в смысле, не тех, которых мы не будем покупать никогда. Их сейчас на самом деле не так много, как кажется. И их надо растить, поддерживать, помогать, чтобы их было много-много-много. И какие-то, ну, безусловно, там, студии, контент-мейкеры, которые на этом поляне вырастут э, в самых больших и заметных, вполне э, может быть и такой же сценарий. Ну, то есть Тут все зависит от э, количества и качества контента.
1: Слушай, а вот про рост, поддержку и помощь. Давай я снова поиграю, в отличие от парней, немножечко в злого полицейского. И да, э, мы все видим, слышим вот эти вот гигантские новости, значит, из там штатов про там, сотни миллионов, Джо Рогана, его шоу «Купили за столько», «Индустрия такая» и так далее. И мы видим Россию, да, где про подкасты говорят много, в одном медиазавтраке как минимум в третий раз – вот, при этом, значит, ну, ты когда спрашиваешь людей про то, а сколько они на подкастах зарабатывают, там все довольно грустно, да, вот, потому что, ну, Родион Скрябин, из нас, наверное, самый опытный подкастер, вот я думаю, сколько еще десятков лет ему надо по его пройсу продавать рекламу, чтобы отбить один его дорогой, торчащий в лицо микрофон. И вас, как платформу, вот эта ситуация не смущает, когда, ну, значит, подкасты на хайпе, а денег там пока объективно очень мало для создателей контента. И собираетесь ли вы как-то эту ситуацию менять, там, я не знаю, платить деньги, там, форсировать рекламу, ну вот что?
5: Смотри, но ну, на самом деле кажется, что денег все-таки становится больше. Да, их, наверное, еще пока не так много, как у Джо Робина, но это, опять же, определенный там этап взросления индустрии совместных наших усилий. Вот. Мы со своей стороны точно будем ну, думать как это можно поменять нашими усилиями какими-то может быть не знаю, конкурсами грантами питчами фестивалями какими-то вот такими историями про рекламу мы тоже думаем и там по крайней мере то что сейчас видно больше всего собственно развивается такая спонсорская история вот и про нее мы тоже думаем как мы могли бы там помочь и авторам, и рекламодателям найти друг друга.
1: Давай прям уточню тогда. Вот, ну, понятно, что есть у платформ, ну, как бы, две разных модели. Условно назовем первая модель Инстаграма. Мы даем вам mm -hmm. трафик аудиторию, а вы там, ну, как бы думаете, как ее монетизировать. И модель, ну, например, там, Ютуба, мы даем вам трафик аудитории, а еще мы даем вам встроенную монетизацию, и деньги вам в любом случае, значит, какие-то упадут. Вот как тебе кажется, в России с подкастами, ну, что более вероятно?
5: Я думаю, наверное, это все-таки больше вот в твоих терминах инстаграм вот, потому что, ну, даже по текущим кейсам видно, что, в общем-то, ну, там, самые быстрые из подкастеров умеют продавать уже сами, им тут, в общем-то, помощь не сильно нужна, и это же видно, на самом деле, по YouTube, потому что вот YouTube сделал ставку на встроенную рекламу, и в итоге, как бы, ну, зарабатывает сейчас на всяких детских блогерах, онпакингов, игрушек, а тот контент, который, вот, ну, кажется, типа, смотрят вот все, хотя, оказывается, далеко не все. Там нативная реклама, с которой YouTube не получает ни цента. Но при этом э, блогер сам в состоянии продать. Вот. и Если, например, платформа э, подкастов, например, Яндекс Музыка даст ему дополнительный охват, и он сможет прийти к рекламодателю и сказать, что смотрите, у меня тут миллион просмотров и тут миллион прослушиваний. Кажется, что он сможет заработать, э, ну, там, если не в два раза больше, то больше, чем просто с миллионом.
1: Парни, наш разговор подходит к концу? Yeah, Но. очень
0: важный вопрос
5: да, <связывается> Да,
1: да, <связывается> да, <связывается> вот мы не можем отпустить Илью без важных вопросов про наш подкаст.
0: Вопрос звучит следующим образом. Какие, может быть, ты видишь сильные ниши, которые сейчас не заняты? Какой нужно запустить, короче, подкаст сейчас, чтобы Илья зашел с утра, увидел его в ленте и сказал, типа, о, да это срочно фичеринг, ребята, это кажется просто звездочка какая-то зажглась на небосклоне Яндекс Музыки. Видишь ли ты какие-то сейчас вот такие незанятые категории тематические, может быть, или, может быть, там, где еще мало подкастов и есть смысл туда идти?
5: Смотрите, но тут, на самом деле, побуду капитаном очевидность, да, а, а вот Совсем недавно все англоязычные платформы рассказали, что вот в их каталоге мировом, ну, то есть на всех языках, миллион подкастов. Подкастов на русском 5-6 тысяч в прыжке, ну там 10 пусть будет. Есть часть категорий, ну там жанров, в которых на русском подкастов вообще нет, типа там про какое-нибудь садоводство, плавание, не знаю, еще что-нибудь, ну то есть сейчас можно делать подкаст про, про что угодно, от сникерхедов до кулинарных зарисовок, рецептов. Вот сейчас поле настолько не занято, что вот, но ну, если ты не делаешь подкаст про секс, то любой другой, э, в общем, сильно
0: меньше. Ты только что уничтожил мою идею, мои мечты. Я, типа, хотел запустить еще один подкаст про секс.
1: Нет? Илья, смотри, э, ну, вот все-таки Родион э, этот вопрос задать постеснялся. У нашего, значит, прошлого выпуска э, 25 тысяч просмотров э, в Ютубе, что много для нишевого шоу. ВКонтакте так много, что их вообще никто не считает. Что-то еще там в наших в Фейсбуках посмотрели наш выпуск, значит, на Яндекс музыки никто не послушал. Что мы делаем не так, Илья? Скажи нам, значит, взглядом профессионала. Тем более ты вот сегодня у нас даже в эфире побывал. Что надо исправить, чтобы порвать Яндекс Музыку?
5: Можно положить ссылку на Яндекс Музыку под эфир YouTube, например. И, и все? И... Это yeah. так работает? Или рассказать о том, что эта аудиоверсия есть. Вот сейчас мы смотрим, несколько раз повторили, и я думаю, этот выпуск послушает уже... Как минимум вот. один человек. И вот я сейчас пойду и послушаю, да.
1: Каких-то рецептов, лайфхаков ты нам не расскажешь?
5: Рецептов ну, несколько есть. Это вот ну, все то же самое, что вы делаете с ютубом и как бы, своя работа с аудиторией, она же и перекладывается на аудио. И, и есть э, наши редакционные возможности, куда можно, собственно, оформить заявку на фичеринг, как на платформе, и редакция все рассмотрит при положительном ключе, как-то подсветит и там выделит какой-то фичеринг, ну, как это обычно и происходит. Я верю успех, что вас будут не только смотреть, но и слушать.
0: Прямо сейчас Окей. давайте нашего редактора выложить в наш телеграм-канал, в котором практически 5000 подписчиков, или сколько там, да, ссылку на наш подкаст, в том числе на Яндекс музыки, пожалуйста. Аня, мы в тебя верим. Илья, большое спасибо. Это Медиа завтрак 3 3D». Всем спасибо, что послушали этот подкаст. Подписывайтесь на него. На любой платформе, где вы нас слушаете. Обязательно ставьте звездочки, лайки и отзывы. Это важно. Так наш подкаст услышит больше людей. На следующей неделе встретимся в заключительном выпуске этого сезона Медиа Завтрака. Давайте всем что-нибудь приятное пожелаем. Никита, скажи что-нибудь нашим слушателям.
1: А пусть ваш день будет бодрым. Мы, по крайней мере, постарались сделать все для этого. Пока записывали этот подкаст, лично я намахал руками на 5000 шагов. Уверен, это Хоть немножечко зарядит вас на бодрый день
0: что Вы знаете о жизни Послушайте совет от человека, который машет шагами Арсений, что скажешь людям, у которых в наушниках твой голос? Я вот сидел и думал, в чем преимущество
2: и проблемы подкастов наших, да? Но проблема в том, что люди не видят твою новую прическу. Вот я так считаю. Преимущество в том, что они не видят...
0: мою новую прическу.
2: Нет, да-да-да, Я все время Вот этот фикус, который у тебя сзади стоит. Что это, Родион? Это мохнатка. Хорошо, что люди этого, в общем, не видят. Всем
5: хорошей недельки.
0: Пока.